0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von True Self Space. Ich bin Yasmin, Female Empowerment Coach und in der heutigen Folge geht es um das Thema Vergleichen. Insbesondere auf Social Media, aber auch generell um die Dualität des Lebens. Ich glaube, sich mit anderen zu vergleichen, ist ein Thema, was sehr viele Menschen betrifft und insbesondere aber auch Menschen, die sowieso schon mit dem Selbstwert strugglen. Ich glaube, das Thema Vergleichen hat durch Social Media einfach nochmal ganz neue Formen angenommen, und ich möchte da heute drüber sprechen, weil es ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, weil ähm, ich immer wieder Frauen habe, die zu mir kommen, wo ich einfach merke, dass sie durch Social Media eine unrealistische Erwartungshaltung ans Leben, so einen gewissen Druck, aber auch, wie das Leben zu sein hat, wie man sich ständig zu fühlen hat, bekommen haben, aber auch generell oft in die Richtung, wie Heilung passiert, wie Heilung auszusehen hat, ähm, vor allem, wenn es um die Reise zur Selbstliebe geht. Was ich aber an der Stelle auch schon mal ganz klar sagen möchte, ist, dass ich Social Media nicht verteufel. Ich nutze es selber, um meine Herzensmission rauszubringen und ich habe mir mein Instagram zum Beispiel tatsächlich so eingerichtet, dass ich generell nur Menschen folge, die mich inspirieren und über die Plattform generell bin ich sehr dankbar. Ich glaube wirklich, dass es einfach ganz, ganz viel damit zu tun hat, wem wir auf Social Media folgen, wie wir mit Social Media umgehen, aber auch, wie bewusst wir uns über unsere eigenen Themen sind, ähm, damit wir das einfach identifizieren können, wenn wir getriggert werden, warum wir getriggert werden und vor allem aber auch, dass wir an den Kernthemen ansetzen, die überhaupt dazu führen, dass wir uns so viel zu ver so viel vergleichen. Genau, das einmal gesagt, dass die Social Media nicht verteufel, geht es aber heute eher um die Schattenseiten von Social Media, über die man sich einfach bewusst sein sollte, damit man auch einen anderen Umgang mit Social Media pflegen kann. Insbesondere aufgefallen ist mir das in den letzten Monaten immer mehr, als ich gemerkt habe, wie immer mehr Frauen auf mich zukommen oder ähm, es immer auch immer wieder ein Thema in Coaching-Sessions war, wo so ein bestimmtes Bild über Social Media entwickelt worden ist, vor allem bezogen auf das Thema Heilung bzw. die Reise zur Selbstliebe, wie die abzulaufen hat oder wie die im Normalfall aussieht. Vor allem im Sinne von, dass sie sehr linear verläuft, also linear nach oben quasi, ähm, steil bergauf. Und dieses Bild haben einfach mittlerweile viele entwickelt, weil das oft auf Social Media so verkauft wird. Und wenn die Menschen, die dann diese Vorstellung, diese Erwartung an die Reise zur Selbstliebe oder an die Heilung haben, sich auf ihre Reise begeben und es nicht von Anfang an steil nach oben geht und nicht von Anfang an nur bergauf geht, dann treten natürlich die Selbstzweifel auf, beziehungsweise die Selbstzweifel, die sowieso schon da waren, werden einfach noch mal größer und so ein bisschen eigentlich noch mal mit Feuer entflammt. Ähm, aber auch die Glaubenssätze werden noch mal ganz anders getriggert, dass man nicht gut genug ist, irgendwas nicht mit einem stimmt. Ähm, was völlig verständlich ist, wenn man einfach dann auch aufgibt, weil man denkt, dass es bei allen anderen funktioniert, aber bei einem selber halt nicht. Wenn du natürlich konstant auf Social Media siehst, dass irgendwie die Selbstliebe-Reise so steil bergauf geht und irgendwie komplett linear verläuft und dann dich auf diese Reise begibst, was ja sowieso schon ein großer Schritt ist, du bist bereit, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, du bist bereit zu verändern, du bist bereit, volle Verantwortung dafür zu übernehmen, und dann kommst du aber an so einen Punkt, wo du merkst, irgendwie läuft es gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich auch glaube durch Social Media, wie es normal ist. Dann ist es natürlich vorprogrammiert, dass dieser Frust einfach enorm da ist und dass man dann vielleicht auch viel, viel schneller aufgibt, weil man dann glaubt, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Und es ist einfach kein realistisches Bild von so einer Reise zur Selbstliebe. Wenn du wirklich an deinen Kernthemen ansetzt, die dich momentan noch von der Selbstliebe abhalten, dann beschäftigst du dich erstmal mit unangenehmen Themen, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deinen Mustern, mit Prägungen. Du gehst wirklich erstmal eine ganze Etage tiefer, um dir diese Themen überhaupt anzugucken, die sowieso schon im Unterbewusstsein geschlummert habe, haben, die wir uns aber irgendwie nicht angucken wollten, vielleicht auch aus einem Schutz einfach, weil wir wissen, okay, das, das könnte unangenehm werden. Und wenn wir uns diese Themen am Anfang angucken, um wirklich am Kern anzusetzen, um wirklich Selbstliebe langfristig aufzubauen, dann geht die Reise nicht steil nach oben. Das funktioniert einfach allein schon deswegen nicht, weil egal, was wir verändern wollen, wenn wir aus unseren gewohnten Mustern austreten, auch wenn die uns nicht dienlich sind und unsere Komfortzone verlassen, dann ist unser System einfach darauf trainiert, darauf mit unangenehmen Gefühlen wie Ängsten zu reagieren, weil es uns beschützen will. Es möchte uns in unserer Komfortzone sicher halten, weil wir das ja schon kennen, was da in unserer Komfortzone abläuft. Die Muster kennen wir schon, das ist für uns sicher, auch wenn sie nicht dienlich sind, auch wenn sie ungesund sind. Alles andere, was außerhalb von dieser Komfortzone abläuft, heißt alles, was wir dann verändern wollen würden, alles, was in Richtung Wachstumszone geht, ist für uns erstmal unsicher. Und alleine deswegen gehen Veränderungen nie von Anfang an steil nach oben und sind nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, wie das gerne auf Social Media präsentiert wird. Du wirst irgendwann an einem Punkt kommen, wo du dich selbst sabotierst, weil dein System einfach sicher in deiner Komfortzone halten will. Und es ist menschlich und es ist okay und es gehört zum Wachstumsprozess dazu. Wenn man das aber nicht weiß und die Idee im Kopf hat, dass es von Anfang an total geradlinig verlaufen muss, dann führt das natürlich zu Selbstzweifeln, wenn es nicht so ist. Ich bin da mit meinen Kundinnen immer sehr transparent und sage ihnen immer vorab, dass die ersten Sessions vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein können, emotional, einfach vom emotionalen Level her, weil wir uns Glaubenssätze anschauen, weil wir uns Muster anschauen, weil wir uns Prägung anschauen, damit wir wirklich an der Wurzel ansetzen können und langfristig etwas verändern können. Und ich sage das meinen Kundinnen, weil ich weiß, dass die meisten mittlerweile so ein unrealistisches Bild von wie so ein Prozess abläuft ähm, durch Social Media bekommen haben und dann in diese Frustfalle tappen, weil sie glauben, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, eigentlich müsste das gerade anders verlaufen. Aber Wachstumsprozesse haben halt auch immer etwas mit Loslassen zu tun. Und Loslassen kann wehtun, auch wenn es uns befreit. Also Loslassen ist immer auch Befreiung, aber trotzdem kann es halt auch wehtun und es darf auch wehtun, weil du lässt halt los. Das ist so ein anderes Thema, was bei Social Media nicht immer realistisch dargestellt wird. Das ist ähm, unsere Gefühlswelt, die Dualität unserer Gefühlswelt. Also niemand ist 24 Stunden sieben glücklich. Niemand. Dafür sind wir einfach gar nicht gemacht. Wir haben eine breite Palette an Emotionen, die alle da sein dürfen. Und ich stehe absolut dafür, dass das Leben leicht sein darf und dass man es selbst in der Hand hat, glücklich zu sein beziehungsweise sich ein glückliches Leben zu kreieren aber auf einer realistischen Basis. Wir können nicht immer glücklich sein, wenn wir auf der anderen Seite die ganzen anderen Emotionen nicht zulassen oder nicht fühlen wollen. Also entweder wir fühlen das ganze Paket oder wir fühlen das ganze Paket nicht. Wir haben halt nicht nur diese eine Emotion, glücklich zu sein, sondern ganz, ganz viele Emotionen, die wir alle fühlen dürfen, die alle da sein dürfen, die alle zum Leben dazugehören. Und das ist so eine Stelle ins, oder ein Punkt in Social Media, den ich manchmal sehr tricky finde, weil es oft ein Bild davon vermittelt, dass andere Menschen ständig nur glücklich werden. Und ich glaube auch so diese ganze High-Vibe-Geschichte, die gerade so die Runde macht und dafür sorgt, dass Menschen zu Hause sitzen und sich fragen, was mit ihnen nicht stimmt, dass sie es nicht schaffen, immer High-Vibe zu sein, weil High-Vibe auf Social Media irgendwie mit immer in einer hohen Energie im Sinne von immer voller Elan, voller Power, voller Energie und immer glücklich sein und super positiv verbunden wird, was halt einfach nicht menschlich in dem Sinne ist. Also High-Vibe zu sein bedeutet für mich, komplett ich selber zu sein und wirklich mit mir selber verbunden zu sein, mir zu erlauben, ich selber zu sein mit all meinen Facetten, mit all meinen Bedürfnissen, mit all meinen Emotionen. Und es kann halt auch bedeuten, dass du mal einen Tag hast, wo dein Energielevel nicht so hoch ist wo du wirklich auf deine Bedürfnisse hörst, auf dich achtest und dich ausruhst. Und du kannst dich ausruhen und gleichzeitig High-Vibe sein. Weil für mich wirklich High-Vibe bedeutet, ich bin mit mir verbunden, ich erlaube mir, mich selber, ich selber zu sein, mit den Bedürfnissen, Emotionen und Facetten, die gerade da sind. Und ich höre auf meine Bedürfnisse. Und es kann halt an manchen Tagen bedeuten, dass ich mich ausruhe. Und trotzdem bin ich in den Momenten nicht, nicht High-Vibe, weil ich gerade nicht voller Energie bin. das ist so ein Thema für mich, was einfach mir sehr wichtig ist, das nochmal anders zu beleuchten, weil das ganze Thema High Vibe und High Frequency ähm, mittlerweile in der Businesswelt auch angekommen ist und für mich persönlich erstmal einen Druck ausgelöst hat, weil ich dachte, ich müsste jetzt ständig voller Energie sein, immer super, super, super happy. Und an den Tagen, wo ich einfach keine Energie hatte, kam dann so ein gewisser innerlicher Druck, weil ich dachte, ich bin gerade nicht High-Vibe, ich bin gerade nicht High-Frequency und dann läuft alles nicht. Was halt einfach Bullshit ist. Gerade wir Frauen sind zyklische Wesen. Wir haben nicht immer das gleiche Energielevel. Und wenn wir dann trotzdem so tun, als ob, ist es für mich das Gegenteil von High-Vibe. Weil wir in dem Moment einfach nicht authentisch sind und nicht mit uns selbst verbunden sind. Und um da auch komplett transparent zu bleiben, ich poste auch nicht jedes Mal, wenn ich gerade emotionale Themen habe oder wenn ich gerade mit Herausforderungen kämpfe. Ähm, ich gebe mir aber generell große Mühe, auf Instagram authentisch zu sein und auch für mehr Normalität dort zu sorgen und einfach dieses ganze Bild vom Leben, die Dualität des Lebens und alle Facetten von den Emotionen irgendwie mit reinzubringen. Und ich denke auch nicht, dass es verwerflich ist, wenn Menschen immer ihre Highs posten Wichtig ist einfach, sich darüber bewusst zu sein, dass wir auf Social Media nur einen kleinen Teil des Lebens anderer Menschen sehen. Heißt auch die Menschen, die immer nur posten, wenn sie die krassesten Sachen machen, wenn sie super happy over the moon sind, auch diese Menschen haben Herausforderungen im Leben und auch diese Menschen haben mal weniger Energie und auch diese Menschen spüren hoffentlich mal andere Emotionen weil ansonsten wäre das einfach nicht authentisch, ansonsten wären die einfach nicht verbunden mit sich selbst. Und das Leben besteht halt einfach aus Lowlights und Highlights, weil wenn es immer nur Highlights wären, dann wären es ja auch gar keine Highlights, dann wäre es ja einfach Normalität. Also es kann nur ein Highlight sein, wenn es im Gegenzug auch Lowlights gibt oder ein Normalitätslevel. Von daher an der Stelle einfach wirklich nochmal der Reminder, vergleicht euch nicht, mit Ausschnitten aus dem Leben anderer. Vergleicht nicht euer 100% mit einem Prozent von dem, was ihr von dem Leben anderer Menschen auf Social Media seht. Wenn es euch inspiriert, wenn es euch motiviert, super. Aber wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut tut, dann lasst es, dann schaut wirklich nochmal, was sind da eigentlich gerade meine Themen, warum rutsche ich da immer wieder rein. Aber auch, wie nutze ich Social Media für mich, so dass es mir gut tut. Und wie nutze ich es für mich, dass es mir nicht gut tut? Was sollte ich da lassen? Und da auch einfach nochmal: Du bist auf deinem eigenen Weg, in deinem eigenen Tempo. Person XY auf Instagram ist auf einem anderen Weg, in einem anderen Tempo. Und es ist völlig in Ordnung. Es macht keinen Sinn, dich mit jemandem zu vergleichen, bei dem du nicht weißt, was er vielleicht schon alles vorher durchlaufen hat, um dorthin zu kommen. Es ist halt immer ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das einfach zu erkennen. Das ist ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Es ist kein Prozess, der nur Höhen hat. Und das ist völlig normal. Es ist normal, Höhen und Tiefen zu haben. Es ist nicht normal, nur Höhen zu haben. Das gibt es nicht. Unser System hat die Aufgabe, uns sicher zu halten. Unser System hat die Aufgabe, uns am Überleben zu halten. Und unser System ist der Meinung, dass es das tut, indem es uns in unserer Komfortzone hält. Also wenn wir was verändern, dann gehen wir durch diese Angstzone durch, um in diese Wachstumszone zu kommen. Diesen Sprung müssen wir machen, dürfen wir machen, der gehört zu diesem Prozess dazu. Von daher ist es völlig normal, wenn dein Prozess Ups und Downs hat, das gehört dazu. Ich denke schon, dass es immer mehr Leute gibt, die sich auf Social Media sehr verletzlich zeigen und auch alle Facetten des Lebens repräsentieren. Und ich denke auch, dass es immer mehr in die Richtung gehen wird. Wenn du jetzt merkst, dass du dich irgendwie echt oft vergleichst, dann lenkt den Fokus bewusst immer wieder zurück auf dich und mach dir bewusst, dass du dein Leben nicht mit diesem kleinen Ausschnitt vergleichen kannst. Dass du also ich mag diesen englischen Spruch total gerne. You don't compare your chapter one to someone else's chapter seven. Also wir sind alle auf einem anderen Punkt in unserer Reise und das ist okay und das ist völlig normal und deswegen macht es einfach keinen Sinn, sich in dem Moment mit jemandem zu vergleichen, der auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen ähm, Stelle in seiner Reise gerade ist. Und da auch einfach nochmal zu gucken, was sind eigentlich die Kernthemen, an denen ich arbeiten darf, um aus diesem Vergleichen rauszukommen. Und um da den Fokus wieder auf dich zu lenken, wie stärke ich mein Selbstwertgefühl, wie stärke ich mein Selbstvertrauen und nicht zu gucken, welche Heiß XY gerade gepostet hat. Außer es inspiriert dich. Wenn du dir jetzt gerade denkst, okay, das klingt alles total plausibel, aber wie stärke ich denn mein Selbstwertgefühl, wie stärke ich denn mein Selbstvertrauen äh, und du dir dabei Unterstützung wünschst, schau sehr, sehr gerne einfach mal auf meiner Website vorbei. Ich verlinke dir hier auch gerne noch mal in den Show Notes. Du kannst dir da jederzeit eine 1-1-Coaching-Session buchen, wo wir einfach zusammen nochmal tiefer in deine Themen eintauchen und schauen, wo du ansetzen kannst. Okay, das zum Thema Vergleichen auf Social Media. Das ist ähm, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich werde da mit Sicherheit noch mal irgendwie ausführlicher oder aus einer anderen Perspektive drauf zurückkommen, weil Social Media mittlerweile einfach so einen großen Part auch in unserem Leben einnimmt. Und ich, wie gesagt, Social Media überhaupt nicht verteufel. Und ich glaube, dass man das sehr bewusst für sich nutzen kann, so dass man davon auch profitiert. Wenn du ein großes Thema mit Vergleichen hast, dann erinnere dich einfach wirklich daran, dass du den Fokus wieder zurück auf dich lenkst und auch wirklich mal ganz ehrlich mit dir eincheckst, warum vergleiche ich mich eigentlich ständig mit diesen anderen Menschen? Da sitzen ja auch bestimmte Trigger hinter und Trigger machen uns immer Aufmerksamkeit auf unsere Themen. Also für dich da auch einfach mal einzuchecken, an welchen Themen darf ich eigentlich gerade ansetzen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.